0: Peut-être avec la publication à 14h30 aux Etats-Unis de l'indice des prix à la production. Sur le marché de l'or, à Londres, l'once de métal fin cote au premier fixing 437,95$. Quant au CAC 40, il abandonne 0,20% à 3813 points. La Bourse de Paris, c'était Vincent Bezot pour France Inter.
1: Merci Vincent. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 en histoire. Patrice Jalimet, bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, un grand témoin, une des figures les plus singulières et les plus inclassables de la politique française, Jean-Pierre Chevènement.
1: est temps de sortir du système binaire. Top top. Chirac, Jospin, Jospin, Chirac, il faut sortir de ce système binaire appauvrissant pour le débat démocratique.
0: l'équivage partisans renvoie dos à dos on vient de l'entendre Lionel Jospin et Jacques Chirac admirent aussi bien le général de Gaulle que Pierre Mendès France il est résolument de gauche mais il a sur la sécurité l'immigration l'éducation nationale et l'Europe des idées qui rejoignent parfois celles de la droite Jean-Pierre Chevènement est incontestablement une des figures les plus originales et les plus imprévisibles de la politique française. Après avoir contribué à porter François Mitterrand à la tête du Parti Socialiste, puis à l'Élysée, cet enfant terrible de la gauche n'a pas eu peur de renoncer trois fois à ses fonctions ministérielles parce qu'il désapprouvait les dérives libérales, affairistes et atlantistes de son parti. Cela lui a valu bien sûr les foudres d'une partie de la gauche, mais sans jamais entamer ni le goût de l'action, ni le sens de l'humour, que Jean-Pierre Chevènement a toujours eu, même au pire moment de sa vie, quand il revenait dans son ministère de l'Intérieur après avoir passé plusieurs jours dans le coma. France Inter, Christophe Ondelatte le 4 janvier 1999. Jean-Pierre Chevènement n'est pas, loin de là, le premier à avoir fait l'expérience de l'autre rive, celle qui sépare la vie de la mort. Mais voilà, lui, il est ministre, il est connu. C'est donc en demi-dieu qu'il a été accueilli ce matin à son ministère, par ses collaborateurs et ses collègues ministres venus le voir de près, le toucher, vérifier qu'il était bien vivant, et par les journalistes qui lui ont offert la première bousculade de sa rentrée politique. On a parfois frisé l'hystérie collective, écouter la photo sonore réalisée par Sonia Princé.
1: Je vais aussi bien que possible. Merci. Je peux vous dire que mes globules rouges sont au rendez-vous, que je leur avais fixé, rassemblés, prêts à faire front.
0: Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Alors Bonjour. C'était votre retour et celui de vos globules rouges quand vous reveniez il y a cinq ans au ministère de de l'Intérieur après avoir fait un passage sur l'autre rive comme nous disaient euh, les journalistes de l'époque euh, vous retrouviez votre humour, votre goût de l'action et pourtant vous dites que cette épreuve euh, vous a changé
1: Je ne sais pas si elle m'a changé fondamentalement je ne crois pas mais bien sûr on mesure euh, que le temps désormais vous est compté j'ai trouvé une très belle phrase dans les pensées de Marc Aurel. « Il faut accomplir chaque acte de ta vie comme s'il était le dernier. » Donc voilà, je m'en suis un petit peu inspiré.
0: C'était le cas en 1998-1999, je suppose. Alors, vous aviez 60 ans, vous êtes né à Belfort en 1939. De quand date votre envie de faire de la politique
1: Mon enfance a été bouleversée par la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né en 1939 mon père qui était mobilisé a été fait prisonnier et euh, par conséquent euh, euh, j'ai vécu toutes ces années-là avec euh, euh, ma mère euh, à l'écoute des nouvelles euh, nous suivions euh, sur la carte la progression des forces alliées et j'avais quand même le sentiment que le monde extérieur existait puissamment donc euh, je pense que je suis un enfant de la deuxième guerre mondiale j'ai été très marqué par la guerre d'Algérie, puisque j'ai été appelé en 1961-62, je suis revenu d'Algérie en 1963. Euh, j'ai d'abord été sous-lieutenant à Churchill, puis dans les SAS, puis euh, j'ai été volontaire pour être chef de cabinet du préfet Doran au moment euh, de la période de, de l'OAS... Puis je suis resté en Algérie pour assurer le contact avec euh, les militaires de l'ALN et pour euh, aider. Euh aux recherches qui pouvaient être faites concernant nos compatriotes disparus, disons que... voilà. Oui,
0: Oran, il faut le rappeler, en 62, c'était l'extrême fin de la guerre d'Algérie, la disparition, l'enlèvement de plusieurs centaines de pieds noirs euh, à l'époque, et puis aussi le massacre des Harkis, je crois que vous en avez même vu, dont vous étiez le, le chef, à un moment donné, mourir sous vos yeux, Jean-Pierre Chavènement. Euh,
1: c'était le jour du cessez le feu, ça peut paraître paradoxal, mais dans la nuit du 18 au 19 avril, Hassan Nulissig, en effet... Euh, une douzaine de Morazni, qui, qui appartenaient donc euh, aux Marzen, qui euh, dépendaient de la SAS du Crouf, de saint denis du sig ont été massacrés. Euh, ensuite, euh, il y a eu l'intervention de la Légion étrangère. Tout cela s'est fait dans un, une atmosphère assez apocalyptique. Euh, J'ai vécu ça de près. Euh, les archis. Euh, c'était autre chose. Les ARCA, c'était des formations qui euh, aidaient l'armée régulière. Euh, les Morasni étaient au sein de, des SAS, c'est-à-dire ce qu'on appelait les affaires algériennes héritières des bureaux arabes, où j'avais choisi euh, euh, d'être affecté à ma sortie de Cherchel. Ensuite, comme les SAS ont été dissoutes, j'ai été volontaire pour aller à la préfecture d'Oran, parce que j'avais clairement conscience que la dépendance de l'Algérie était inéluctable. Et je voulais que cela se fasse dans l'amitié, dans la coopération avec la France. Je voulais préserver l'avenir. Et je pensais que je pouvais me rendre utile.
0: Alors la transition a, être, a dû être difficile puisque vous aviez déjà été admis à l'ENA, mais il fallait d'abord que vous fassiez votre service militaire, vous rentrez en France pour entrer, donc euh, pour suivre les cours de, de l'ENA. Un, une expérience qui ne vous a pas, qui n'a pas laissé que de bons souvenirs, je pense, Jean-Pierre Chevènement puisque deux ans à peine après votre sortie de l'ENA, vous publiez un pamphlet sur votre école, l'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Votre premier livre, mais comme vous étiez fonctionnaire, il était anonyme et signé du nom étrange de Mandrin, un pseudonyme qui intrigue les, une émission, les participants à une émission de France Culture du 24 novembre 1967. Jacques Mandrin, l'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Mais Jacques Mandrin... C'est un pseudonyme. C'est un anonyme pseudonyme. Collectif. Collectif à plusieurs têtes. Autant qu'on puisse le savoir. C'est un mystère, c'est un mystère qu'il faut conserver. C'est un secret d'État. Enfin, quand euh, l'auteur, M. Jacques Mandrin, dit des anciens élèves ou des élèves de l'ENA, ils n'ont gardé de la Marseillaise que ces paroles, nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'en pourront plus, euh, c'est quand même de vous, vous vous moquez d'André Siegfried, euh, qui, euh, ce patriarche qui restera dans les mémoires comme l'immortel inventeur du plan en trois parties, euh, qu'il imposait, dit euh, Jacques Mandrin, avec un soin tatillon à la moindre banalité, l'Angleterre, premièrement, est une île, deuxièmement, d'eau troisièmement de toutes parts, moi je trouve que c'est un livre quand même très amusant euh, et qui se lit avec joie enfin et volupté.
1: Je ne sais pas si vous l'avez lu avec volupté Jean-François, mais moi je lis Alena, malgré l'âge des élèves plus élevés que dans les autres écoles, beaucoup d'entre eux manquent de maturité sexuelle et quelquefois d'expérience. C'est décrit dans l'énergie.
0: Jacques Mandrin, enfin non, pardon Jean-Pierre Jacques Mandra, c'était vous
1: C'était Didier Motchan, Alain Gomez et moi-même. Vous-même. Hein. Nous étions partagés les parties et c'est un livre dont je peux vous dire qu'il a été écrit en trois semaines.
0: Vous crachez un peu dans la soupe déjà, si je puis dire, c'est-à-dire les tout. nades où vous non, sortez. Non, non, non,
1: non, parce que, en fait, moi j'ai beaucoup de, j'ai gardé un très bon souvenir de Sciences Po, euh, particulièrement de sa bibliothèque et, et ses professeurs. Mais euh, je n'ai pas retrouvé cela euh, à l'ENA, je n'ai pas appris beaucoup plus de choses à l'ENA que je n'en savais déjà après Sciences Po. Euh, on apprenait à faire le plan à, en trois parties ou en deux parties, c'est la note au ministre, l'ENA Les... c'est cela. J'ai aussi appris à servir le vin, et à donner... <rire> mon préfet euh, euh, dans le Morbihan m'a appris à donner le petit coup de poignet qui évite <rire> que la goutte de vin le tombe utile. sur la nappe.
0: Hein c'est très utile. Vous dites aussi euh, l'ENA, section française de l'international capitaliste.
1: Ça, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas souvenir d'avoir écrit Christian. Mais euh, c'est... C'était excessif. En tout cas, à l'époque, est ce que ça l'est davantage devenu avec la pratique du pantouflage, ce n'est peut-être pas si mal vu. C'était l'époque
0: aussi, je crois que c'était en 1964, que vous entrez dans une euh, vieille organisation déjà à l'époque, c'est l'ancien parti socialiste, la SFIO. Euh, vous êtes en même temps gaulliste, dites-vous Jean-Pierre Chevènement, euh, vous aviez deux personnes qui vous ont marqué, c'était euh, Pierre Mendès france à gauche et le général de Gaulle, difficile à classer lui-même.
1: Oui, Pierre Mendès france au début, j'avais 15 ans. Et le général de Gaulle ensuite, parce que j'ai vite compris qu'il était le seul capable de remettre la France sur orbite, de la désengager du bourbier algérien, Et au fond je lui en suis reconnaissant, même si ça s'est fait dans les conditions... Euh, qu'on aurait certainement pu euh, éviter mais ça aurait supposé que l'histoire euh, prit un notre cours et puis euh, de Gaulle est quand même à l'origine d'une grande politique étrangère dont j'ai essayé de persuader les dirigeants de la CFIO mais c'était peine perdue mmh. et le CRS qui était au départ un laboratoire d'idées est très vite devenu un mouvement politique quand nous avons pris la fédération de Paris nous avons inventé le point à la rose et euh, nous avons recréé. c'est vous le point à la rose repris en 1971 par François mmh. Mitterrand aucun droit d'auteur
0: alors, 1971, euh, c'est important, vous le citez, vous venez de le dire, 71, c'est évidemment le congrès d'Épinay. Euh, à l'époque, la SFIO s'appelle déjà le PS, mais elle est dirigée par Alain Savary. Et voilà donc qu'arrive euh, François Mitterrand. Vous-même, vous animez euh, un, une organisation chargée un centre d'études, le CRS, le Centre d'études euh, de recherche, je crois, et d'éducation socialiste, chargé de rénover un peu ce vieux euh, parti socialiste. Vous représentez environ des, des voix au Congrès d'Épinay, mais vous permettez à François Mitterrand de prendre la tête du Parti Socialiste dont il n'avait même, même pas la carte à l'époque. C'était donc à Épinay en juin 71 quand François Mitterrand euh, tenait des propos que n'aurait pas désavoué Lénine euh, et c'était pour devenir le chef du Parti Socialiste. Violente ou pacifique, la révolution c'est d'abord une rupture. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi avec la société capitaliste celui-là il ne peut pas être adhérent du parti socialiste Mitterrand 43 926 Savary 41 757 C'était à Épinay en 1971, quand les socialistes chantaient encore l'international, quand François Mitterrand avait des accents euh, léninistes ou léniniens, Jean-Pierre Chevènement. Ça paraît loin tout ça
1: Mais Je vous fais observer d'abord que le coup est passé très près. Il n'y a que 2000 voix d'écart sur euh, mmh. 40 000 de part et d'autre. Et, euh, et que vous avez joué
0: un rôle là-dedans
1: euh, ah, Le CRS avait 8500 voix. Donc, vous voyez que ce à François Mitterrand tout à fait décisif mais vous savez l'internationalisme est une, une idée juste il faut que les nations euh, qu'on ne doit pas éradiquer bien au contraire se donnent la main c'est une mmh. conception tout à fait défendable je pense que c'est une erreur de penser que l'européisme par exemple se serait substitué à la vieille tradition internationaliste alors on peut faire rimer cela de manière différente mais Jaurès avait tout dit quand il disait un peu d'internationalisme, éloigne de la patrie, et beaucoup pyramène.
0: Mais là je parlais plutôt de je pensais plutôt à François Mitterrand. Euh, et C'est quand même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de rapports qui ne vous qui ne ressemble pas à Jean-Pierre Chevènement. Vous l'avez porté à la tête du PS, ce qui va lui permettre d'arriver à la tête euh, de l'État. Est-ce que vous n'avez pas eu pourquoi vous l'avez vous fait, est-ce que vous avez le sentiment d'un marché de dupes, est-ce que vous, vous vous avez cru aux propos révolutionnaires de François Mitterrand à Épinay, ou est-ce que euh, euh, ou non?
1: Pas vraiment, mais euh, je constatais que François Mitterrand était l'homme de l'union de la gauche depuis 1965 avec le double feu vert de Limolet et de Valdecrochet. 43% des Français, 45% des Français avaient voté pour lui. Donc euh, il était le levier d'une espérance que par ailleurs nous essayions bien de canaliser. Et au soir minets, François Mitterrand m'a nommé secrétaire national du Parti socialiste chargé du programme, Georges Sartre chargé de l'organisation et des fédérations. Nous espérions bien peser, et nous avons d'ailleurs pesé, la stratégie du Parti socialiste, l'alternance de 81, le contenu de la politique qui était alors celle du Parti socialiste, c'était quand même un peu doux.
0: Et la victoire donc de François Mitterrand le 10 mai 1981 lorsqu'à 20h sur TF1 Jean-Marie Cavada annonçait donc aux Français que pour la première fois depuis 23 ans, la gauche revenait au pouvoir
1: 20h et ceci constitue une première estimation mais il y a de bonnes raisons de penser que les chiffres sont assez significatifs, voilà l'estimation 20h, François Mitterrand aurait obtenu selon la fraîche je vous en prie non. les gens qui vous regardent aimeraient regarder tranquillement et je vous en remercie, 51,7% et Valérie Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3 Dans cette hypothèse, 51,7 François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner le plus rapidement et le plus objectivement qu'il nous sera
0: possible l'information brute. Hey Et c'était changer la vie, les paroles de Bikis Theodorakis, l'hymne du PS, quand son chef était élu président de la République en 1981. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, à l'époque, Jean-Pierre Chevènement, que ça allait changer la vie, comme on vient de l'entendre
1: Écoutez, c'était d'abord une victoire formidable, ce qu'il avait, il avait fallu, euh, pour ce qui me concerne, 17 ans de militantisme acharné pour en arriver là donc c'était une satisfaction profonde et je ne le regrette pas du tout parce que qu'est-ce que aurait pu faire des jeunes gens de mon âge soutenir euh de Gaulle vieillissant, Pompidou, puis euh, euh, Chirac et Giscard, enfin, ou Giscard, et, mmh. et, et et quoi Je dirais non, je pense que il fallait faire euh, ce pari euh, audacieux qui a quand même changé euh, le visage de la France. Il s'est quand même produit des transformations euh, profondes qui toutes euh, n'ont pas été dans le mauvais sens. Mmh. Disons que les gens ont davantage respiré, ont été plus heureux, il y a eu... La retraite à 60 ans, il y a eu qui a été appréciée, croyez-moi, par les ouvriers... Il y a eu euh, l'abolition de la peine de mort, la décentralisation qui a créé des foyers de responsabilité. Voyez-vous, tout jacobin qu'on me fasse la réputation d'être, je n'ai jamais été contre euh, cette décentralisation. D'ailleurs, je suis euh, maire et président d'une communauté d'agglomération d'une ville importante et j'y trouve beaucoup de satisfaction. En même temps, je pense que c'est très utile. Donc, le projet industrialiste de la gauche n'a pas vraiment réussi. Je le raconte dans mon livre, puisque les nationalisations n'ont pas été utilisées d'une manière très très, comment dirais-je. Euh très efficace, oui. mais grosso modo, malgré tout, euh, il y a eu euh, des restructurations euh, utiles. Et quand euh, les, privati les privatisations sont intervenues, eh bien, on a vendu toutes les entreprises trois fois le prix qu'on avait acheté. Donc, vous voyez, même d'un point, point de vue purement capitaliste, ça aurait été une très bonne affaire.
0: Le, le livre dont vous faites auquel vous faites référence, c'est Défi républicain, qui est un qui vient être publié chez Fayard, je, je le dirai tout à l'heure. Mais bon, à cette époque-là, bien entendu, ayant contribué à la victoire de François Mitterrand. Euh, votre vie, sinon euh, celle de tous les Français, a changé. Vous devenez ministre. Qu'est-ce que ça fait de devenir ministre socialiste 23 ans après que les socialistes aient quitté le pouvoir Jean-Pierre Chevènement, vous arrivez dans les ors de la République.
1: Écoutez, j'avais 42 ans. Euh, J'ai pris l'avion très tôt le matin parce que je soupçonnais que d'autres pouvaient me souffler l'hôtel de Clermont qui m'avait été affecté euh, la de veille. Ministre de la
0: Recherche, hein, je vous rappelle notre premier poste, de
1: ministère de la Recherche et de la Technologie. Oui. Donc euh, voilà, il y avait un très bel hôtel particulier euh, et, euh, qui était affecté au ministère de la Recherche, mais pour le reste, c'était une coquille vide. Il avait fallu que je brandisse ma démission déjà la veille ah, oui. pour obtenir euh, <rire> que je contrôle les budgets. Donc j'avais un budget important à peu près euh, 25 milliards de francs euh, de l'époque, euh, la tutelle des grands organismes de recherche, et j'avais des idées sur ce sujet. Et François Mitterrand m'avait posé la question, de quoi voulez-vous devenir ministre Je lui ai dit, vous savez, je ne me sens pas assez... Enfin, j'étais un peu timide. D'ailleurs, François Mitterrand m'a regardé avec beaucoup de surprise, euh, un léger dédain peut-être. Je lui ai dit, je connais la recherche, je suis rapporteur du budget et je connais l'énergie, vous voyez, mes prétentions étaient très modestes. Alors il me dit, vous, la recherche, vous avez la recherche. Mais il a fallu ensuite que je me batte pour en faire quelque chose, et effectivement, j'ai porté l'effort français de recherche de 1,8 à 2,40% du PIB, à travers aussi des programmes mobilisateurs, à travers un enthousiasme communicatif, à l'occasion du grand colloque de 1980 82 sur la recherche et le développement technologique.
0: Et puis vous devenez ministre d'État, ministre de l'Industrie, dans le deuxième gouvernement euh, Moroi, un ministre d'ailleurs discipliné, hein, un ministre, ça ferme sa gueule, dites-vous, en février 83, et si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Alors justement, c'est ce que vous faites en quittant le gouvernement Moroi en 1983,
1: puisque bah oui, vous êtes... Le mois, le mois, le mois d'après, mais je savais déjà à ce moment-là, compte tenu des obstacles que j'allais rencontrer, que je serais amené à quitter le gouvernement. Donc je n'ai rien dit de plus que cela, un ministre, ça mmh. ferme sa gueule. Et Sinon, ça démissionne. Et c'était en
0: 1983.
1: J'ai quitté très normalement le gouvernement. Car il ne peut y avoir deux politiques au gouvernement. Et s'il ne peut y avoir deux politiques au gouvernement, il peut y en avoir deux dans le parti. Je crois devoir vous dire, je crois qu'il est de mon devoir de vous dire, que je ne pense pas que le parti qui a été pris soit le bon. Je crois que la conception sur laquelle est assise la politique économique actuelle n'a rien de particulièrement socialiste. Jean-Pierre Chevènement qui a recommandé tout à l'heure à tous de relire attentivement le contenu du projet du Parti Socialiste, s'est référé à une phrase de Lionel Jospin, « La politique de rigueur est une parenthèse à une réalité imposée » pour lancer cette mise en garde. On croit quelquefois ouvrir une parenthèse, chers camarades. Et puis, on s'aperçoit que... C'est un viral. Et si nous ne réagissons pas, bientôt, il prendra la figure du destin.
0: Et c'était votre premier... Il prendra la figure du destin. Oui. et bien, justement, c'est ce que vous disiez en 83.
1: Absolument, oui.
0: Et vous ne retirez rien. Ah, je n'ai rien
1: à retirer. Parce que la
0: parenthèse, simple. comme vous l'avez prévu, a duré longtemps.
1: Ben, nous y sommes toujours. Et je dirais qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste a l'occasion de la refermer, puisque le débat sur la Constitution européenne et son contenu foncièrement libéral... Euh, est en jeu. Alors, selon que le Parti Socialiste dira oui ou non à ce projet, ou bien il va s'enfoncer pendant des décennies dans un libéralisme destructeur, ou bien il va réouvrir un débat démocratique digne de ce nom. Il va redonner de la substance au débat entre ce qu'il faut bien appeler la droite et la gauche. Mmh. Mais justement,
0: en 83, il faut le rappeler, donc c'est la politique de rigueur voulue deux ans après son arrivée au pouvoir par François Mitterrand, par Jacques Delors, qui était son ministre de, de, de l'économie à l'époque vous vous étiez hostile, vous restez cependant euh, euh, au, au PS euh, c'est vraiment, on sent bien quand même chez vous un homme qui n'est pas accroché à, à son ministère quoi qu'il en coûte, c'est un peu l'inverse du comportement de la plupart des des hommes politiques aujourd'hui Hein, vous, vous attachez plus d'importance aux principes qu'aux honneurs.
1: Écoutez, c'est la vieille éthique républicaine. Hein. Je vous rappelle que Madès France a démissionné euh, deux fois, euh, de Gaulle aussi. Euh, ça varie plus encore. Euh, même François Mitterrand avait démissionné du gouvernement de Joseph Lagnel. Tout le monde l'a oublié, mais lui en était fier.
0: Alors, vous quittez le gouvernement par la porte, si je puis dire, du ministère de, de l'Intérieur. Vous y revenez, de, de, de l'Industrie. Vous y revenez en 84 par la fenêtre du ministère de l'Éducation nationale. Et là encore, vous surprenez. Prenez très ambitieux, euh, euh, puisque vous vous proposez d'amener 80% d'une classe d'âge euh, au niveau du bac, mais en même temps avec des idées euh, qui peuvent paraître un peu rétro, euh, la nécessité dites-vous, pour l'école d'apprendre à lire, à écrire, à compter.
1: Bien oui, écoutez, j'ai convoqué les pédagogues de l'INRP qui m'ont expliqué qu'on pouvait euh, expliquer quelque chose à un enfant, euh, s'il ne comprenait pas, on repassait l'année suivante, euh, c'était la théorie du spiralaire. Et moi, je leur ai répondu, je suis très surpris, mais euh, pour qu'un enfant puisse entrer en collège, il faut quand même qu'il maîtrise les bases, la lecture, l'écriture, le calcul. On ne peut pas attendre indéfiniment euh, qu'il comprenne. Ensuite, ce sera trop tard, vous ferez l'échec scolaire. Et En plus, il ne fallait pas redoubler, selon ces éminents chercheurs, qui étaient tous polytechniciens, euh, car on avait étudié les cohortes d'élèves en sixième, et on s'apercevait que celles qui redoublaient en sixième ne réussissaient pas au bac. Je me suis risqué à leur poser les questions. Ne confondez-vous pas la causalité et la corrélation je ne suis pas polytechnicien, mais est-ce que est les raisons qui font que euh, ils ont des difficultés en sixième ne sont pas celles qui les conduisent à échouer au baccalauréat Donc, euh, il fallait réformer ce système de pensée qui pèse très lourdement sur euh, l'administration de l'éducation nationale. Et on n'en est pas sorti. car j'ai mis de côté un certain nombre de rapports qui, ensuite, euh, ont réapparu. Le rapport telo, là, qui vient de sortir, bah, c'est la condensation de toute cette dérive euh, psychopédagogique qui, à mon avis, oublie que un bon système d'éducation euh, doit non pas mettre l'élève au centre de l'école mais mettre le savoir hein, euh, donner euh, les, les, les bases nécessaires à l'élève pour qu'il puisse progresser et aller aussi loin qu'il est en lui parce que c'est cela aussi l'élitisme républicain et j'ajoute qu'une école forte, exigeante est de l'intérêt des enfants des couches populaires qui n'ont pas ailleurs de soutien, pas de précepteurs, pas d'établissements privé qui peuvent servir de recours. Donc j'ai toujours défendu une école forte, structurée, mettant l'accent sur, euh, il faut bien le dire, le travail, non pas tant le principe de plaisir, mais la joie qu'on éprouve quand euh, on a euh, réussi, par exemple, une belle petite dissertation, ou bien une version latine, ou bien quand on a résolu un problème de mathématiques.
0: Et les valeurs aussi des instituteurs de d'autrefois, c'est sans ça que je disais que pour certains vous étiez un peu rétro, Jean-Claude Chevènement
1: bah, Peut-être je suis rétro, mais j'ai rétabli l'éducation civique euh, en 1985 sur la base d'un rapport de Claude Nicolet, éducation civique qui avait été supprimée par Edgar Faure en 1968. Donc effectivement, j'ai réagi contre ce mouvement euh, post-68 art pour rappeler ce qu'est un citoyen, euh, euh, que la citoyenneté ne va pas sans quelque abnégation, ce qu'est le sens de l'intérêt général. Et puis, euh, euh, disons que je n'ai pas assez fait. En tout cas, euh, il est évident que quand le suivi n'existe pas, on ne peut pas arriver au résultat. Mais je crois toujours nécessaire un, un apprentissage d'éducation civique dans les programmes de l'éducation nationale.
0: Merci, Jean-Pierre je rappelle pour en savoir plus que vous venez de publier donc euh, un mélange de vos souvenirs et de vos réflexions aussi sur le monde actuel dans un livre qui s'appelle Défi républicain publié chez Fayard. A lire également la biographie que vous ont consacré Franck Aériot et Laurent Chabrin au Cherche Midi éditeur. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32 30 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique. Pascal Baldassari. Et Clotilde Thomas. Documentation. Archivina. Merci.